1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández, que espero y confío que no os deje indiferente a ninguno. Un 75% de la población mundial afirma tener dependencia del móvil. España es el país europeo con más adicción adolescente a la red. El 21,3% de los adolescentes la padecen, mientras que la media europea se sitúa en un 12,7%. Hablamos mucho de hábitos saludables, pero en muchos casos nos limitamos a qué comemos y cuánto nos movemos y nos olvidamos de factores tan fundamentales para nuestra salud como el descanso y la desconexión literal de los dispositivos. En el episodio de esta semana vamos a hablar de muchos temas relacionados con la salud y el bienestar, como la microbiota, qué es dormir bien, la adicción a la tecnología, por supuesto, pero desde una perspectiva particular, la perspectiva de la psiconeuroinmunología clínica. Y para esta charla cuento con Álvaro Otero, fisioterapeuta, osteópata y experto en psiconeuroinmunología clínica, director del máster en osteopatía integrativa de la Universidad Camilo José Cela y director de la clínica Otero Campos de Madrid. Bienvenido Álvaro.
2: Muchas gracias Hanna.
1: Muchas gracias por estar aquí. A partir de ahora si te parece voy a decir PNI porque si no sí. <ríe> puedo tener que repetir mil veces la palabra. Álvaro, eh, como suele pasar cuando una disciplina eh, pasa del ámbito exclusivamente profesional al ciudadano de a pie y todo el mundo empieza a hablar de PNI, uh -huh. eh, inevitablemente surge la confusión. Y surgen explicaciones a medias de lo que es PNI, de lo que no es, si es una pseudoterapia, si no lo es. Uh -huh. Así que me gustaría que en primer lugar nos explicaras, con palabras para que entendamos sí. todos, qué es la PNI y cómo llegó la PNI a tu vida profesional.
2: Uh -huh. La psiconeuroinmunología es una ciencia que estudia los mecanismos de acción que están detrás de las patologías. Y desde la comprensión de esos mecanismos de acción, hacemos intervenciones a través de los hábitos de vida saludables.
1: Y cuando dices patologías, ¿exactamente a qué patologías te refieres? ¿Físicas? Eh, ¿De qué tipo?
2: De todo tipo. La psiconoinmunología trata eh, sobre todo patología crónica, eh, desde problemas de tiroides, problemas digestivos, osteoporosis, eh, hernias discales, problemas músculoesqueléticos, eh, roturas fibrilares que se repiten constantemente. Entonces esos desajustes que se están produciendo en el cuerpo, pues la psico busca los porqués, cuáles son las causas de ese final y decimos final cuando nos referimos a la patología en sí.
1: ¿Cómo se relaciona la PNI con eh, la medicina occidental convencional y con eh, disciplinas más tradicionales como por ejemplo la fisioterapia? Uh -huh. eh, porque sí que es verdad que hay una corriente más tradicional que no acaba de entenderla como, como, una, como un abordaje clínico, sino que lo ve como una, algo más alternativo, uh -huh. por así decir. Eh,
2: La psiconeuroinmunología, más allá de ser algo nuevo, es algo es casi, te diría, lo más tradicional que conozco. Y te podría decir que Hipócrates ya hacía psiconeuroinmunología. Al final, eh, frases de Hipócrates era tener en cuenta cuando trates una patología una enfermedad al cuerpo como no, como un todo y no dividirlo en partes. No, uh -huh. te, no tiene mucho sentido. Y eso es lo que hace la psicoinmunología. Entonces, más que ser algo eh, nuevo... Eh, simplemente recupera eh, pues esas teorías que pueden venir de Hipócrates y que tienen mucha conexión con otras disciplinas de la salud. Uh -huh. Pero para nada es una pseudoterapia o se puede considerar una pseudoterapia. Yo creo que incluso todos, eh, todas las áreas de la salud deberían tener un conocimiento y un enfoque global eh, pues, eh, de este tipo.
1: ¿Y cómo se desarrolla una consulta de PNI? Porque me imagino que nos limitaréis a ver unos análisis o a ver una resonancia magnética. No, mm.
2: no le damos mucha, mucha importancia a la entrevista con el paciente. La primera consulta es, es fundamental, es muy importante, prestamos mucha atención en lo que nos cuenta el paciente, los síntomas que tiene el paciente, cómo se siente, su lenguaje verbal y no verbal. Eh, es muy interesante, es un, una práctica de la observación en, en un primer momento. ¿no? E intentamos eh, relacionar todos los sistemas del cuerpo y, y la patología del, de, de la persona que nos visita con el contexto también que le rodea. Eso es lo, lo primero que abordamos. A partir de ahí eh, le hacemos partícipe del tra tratamiento explicándole qué es lo que le pasa, qué es lo que le ocurre, porque normalmente vienen con una necesidad de, de saber cuál es el origen de, de sus dolores, de sus dolencias, de sus problemas, de su enfermedad. Eh, y a partir de ahí se le da esa explicación y por último ya damos unas eh, soluciones basadas en esos mecanismos de acción que están provocando la lesión o la patología.
1: ¿Y esas soluciones incluyen eh, solamente, por ejemplo, tratamiento físico o también abordaje nutricional? ¿Qué tipo de soluciones?
2: Sí, eh, es a través de la nutrición, a través de tratamiento también manual, a través de, de entrevista, gestión del estrés... Es uh -huh. decir, tenemos en cuenta todas las áreas. El propio nombre, aunque sea difícil, ¿no? Psiconeuroinmunología... Pues, eh, pues nos hace ver pues, que tenemos en cuenta todas las áreas, todos los sistemas del cuerpo, el sistema inmune, eh, la parte social del, del paciente, la parte emocional eh, de la lesión, de la patología, que también puede estar presente y puede impactar en que la patología o el dolor sea mucho mayor. Bueno, pues uh -huh. todo, todo, todo en conjunto.
1: A propósito de esto que dices, eh, es verdad que cada vez tanto pacientes como médicos eh, somos más conscientes de que lo que nos pasa a nivel emocional y psicológico, Puede tener y muchas veces tiene una traducción a nivel físico. Y que ahora ya, eh, por ejemplo, un dolor de cervicales, podemos entender que no se debe a haber dormido mal en una mala postura, sino que puede tener un trasfondo, pues, por ejemplo, de tipo emocional o psicológico. ¿Qué evidencia científica tenemos de todo esto? Porque yo lo, por ejemplo, lo digo porque lo he sentido, pero uh -huh. ¿qué evidencia científica tenemos?
2: Sí, hay mucha, mucha evidencia científica eh, relacionando dolor y emoción. Diría, yo diría que no existe patología crónica sin emoción, entonces la emoción eh, es algo importante, interesante. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos miedo, eh, el umbral eh, es más bajo y entonces somos más sensibles al dolor. Eso después se traduce en una química, ¿no? De, se puede traducir en una serie de conceptos que se pueden explicar, eh, que quizás a lo mejor sean ahora un poco más eh, eh, rollo, quizás, pero, pero sí que impacta y hay mucha literatura científica que lo demuestra. Al final la emoción forma parte también de, 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 ese, de esa patología y tenemos que tenerla en cuenta.
1: Uh -huh. um... También se habla cada vez más, y aquí vamos a entrar en materia con uno de los temas que adelantaba en la introducción, de la relación que existe entre nuestra microbiota y el estado de nuestra salud en general. Ya hicimos, por ejemplo, un episodio en este podcast con Shevi Verdaguer hablando precisamente de, de la microbiota, también con el, José, con el doctor José Vigaray, y me gustaría conocer tu opinión eh, y cómo de especialmente determinante puede ser la microbiota en nuestro estado físico, mental y emocional, a partir de la experiencia que tú tienes con tus pacientes.
2: Sí, en la actualidad eh, se está estudiando muchísimo el impacto de la microbiota en la salud, en, en, todo, en todas las áreas de la salud y es muy interesante, cada vez eh, bueno, hay más y más publicaciones y se están renovando cada vez eh, los conceptos y, y cómo está implicada. No existe, desde mi punto de vista, no existe patología sin que haya un daño, eh, o que tenga implicado un daño o un desequilibrio en la microbiota. Al final, la relación que tiene el ser humano y la microbiota es una relación mutualista, es una relación en la que tanto el ser humano como la, como la microbiota tenemos un beneficio, tenemos un beneficio. El tema es que eh, los hábitos de vida actuales, los hábitos de vida occidentales, eh, como el sedentarismo, el tipo de comida que nosotros eh, bueno, consumimos en la actualidad, el estrés, eh, hacen que dañemos a esa microbiota y entonces esa microbiota deja de aportarnos todo ese beneficio que nos, que nos aportaba cuando estaba equilibrada. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que la microbiota tiene un montón de funciones a nivel inmunológico, a nivel digestivo, a nivel de la producción de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina... Entonces, pues que haya un desequilibrio va a impactar en todo esto y en la creación de, de una patología de la salud.
1: Uh -huh. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de... Como, por ejemplo, como una microbiota eh, en mal estado o no sana, por así decirlo, puede afectar a, y provocar lesiones físicas. Porque es verdad que, eh, por ejemplo, la gente que hace mucho deporte, cuando tiene una lesión, automáticamente piensa que es porque ha hecho mal el ejercicio que estaba haciendo. Uh -huh. Pero lo mismo puede ser porque ha, inter ha intervenido una microbiota que no está sana.
2: Sí, un ejemplo en el que, que te, puedo, te puedo comentar es, es el de las hernias discales, que normalmente tenemos un concepto en el que bueno, pues, eh, la hernia discal es provocada por un hecho traumático ¿no? uh -huh. o por correr. Sin embargo, en la actualidad, eh, por encima del hecho traumático están factores degenerativos. Factores degenerativos que muchas veces tienen relación con la microbiota oral, hay una bacteria que se llama Proponium bacterium agnes que eh, está en la boca, se encuentra en la boca y a través de las encías se cuela en la, a través de la sangre y se ubica en el disco intervertebral. Un disco uh -huh. intervertebral que tiene un pH ácido donde, tiene, donde nos encontramos poquito oxígeno y bueno son las condiciones adecuadas para que viva esa Proponium bacterium agnes. Una vez está ahí, pues el sistema inmune... Eh, ataca, intenta, intenta terminar con ella y se produce una inflamación y esa inflamación desencadena una serie de procesos degenerativos y eso son la causa de que después quizás una vez el disco ya está dañado nos vamos a correr y eh, el, el, el traumatismo que nosotros provocamos cuando corremos pues provoca eh, la, la, la hernia discal o la protrusión.
1: Estoy quedando loca porque, como te he dicho antes, tengo varias hernias y, claro, esta, esta aplicación es que no, nunca la había oído. Sí. Vamos a, ver, a hablar ahora también, eh, bueno, lo has mencionado tú antes porque eh, influye muchísimo en la microbiota, de otro enemigo número uno, para mí es el número uno de la salud, que es el estrés. ¿Qué patologías físicas son las más habituales que sufrimos por, por causas relacionadas con el estrés? Eh,
2: las patologías que sufrimos eh, relacionadas con el estrés son todas o sea, siempre hay un componente de estrés relacionado con las patologías y hay que tenerlo muy en cuenta como antes te había comentado para mí no existe patología sin emoción pero tenemos que ir un poquito más allá con el estrés porque yo creo que, que, que no lo entendemos bien, muchas veces eh, hablamos del estrés como que puede ser el trabajo o puede uh -huh. ser, bueno, normalmente lo achacamos a eso, sin embargo el estrés para mí es la dificultad para adaptarse a ciertas situaciones que pueden ser conflictivas pero todos tenemos estrés y el estrés es imposible de eliminar y no deberíamos tampoco eliminarlo sino que son retos y la, la capacidad que tengamos para adaptarnos a esos retos es lo que va a determinar la salud entonces al final la psiconeuroinmunología también intenta eh, buscar una mejor adaptación del paciente a las diferentes situaciones a las que se enfrenta. Uh
1: -huh. Y entiendo entonces que esto aplica no solo a adultos, porque es verdad que muchas veces entendemos el estrés como tengo mucho trabajo, pero también los niños sufren mucho estrés porque uh -huh. tienen mucha presión pues de autoexigencia, etcétera, etcétera. ¿Vosotros tenéis casos de, de niños estresados?
2: Sí, sí. Y hay que entender el estrés pues en el caso de los niños como lo que puede ser un niño estresado, donde impacta también la familia y el contexto en el que se encuentra y a lo mejor el niño no es capaz de adaptarse al contexto en el que, en el que se encuentra y no tiene las herramientas. Entonces, bueno, desde esa, desde esa perspectiva eh, pues se orienta eh, o se enfoca el, el conflicto, el problema... Y en el caso nosotros, bueno, yo soy eh, fisioterapeuta, no entonces en el caso de que lo identifiquemos, muchas veces si es un poco más eh, eh, o necesita de la especialidad de la psicología, pues derivamos uh -huh. también a un especialista para que lo trate. Pero, Pero se sí te iba que el a preguntar enfoque... porque
1: llega un momento que, que ya uh -huh. sea necesaria la intervención de otro profesional, como por ejemplo el psicólogo, ¿no? Eso es. Somos, uh
2: -huh. somos eh, los mayores prescriptores y generamos una red al final también de contactos donde hay nutricionistas, donde hay psicólogos donde hay fisioterapeutas, donde hay médicos y entonces todos tenemos el, el enfoque eh, pero según la necesidad pues derivamos por ejemplo en el caso que te comentaba antes pues eh, obviamente hay que derivar a un odontólogo para uh -huh. que eh, haga una mejora de esa flora oral, etcétera, etcétera, para tratar la hernia. Y nosotros nos encargamos quizás de, de otras áreas, ¿no? Más relacionadas, con, en este caso, con uh -huh. mi profesión, con la, con la fisioterapia. Pero sí, entonces, lo importante es entender y, y dar explicación a lo que le pasa a la persona. Y muchas veces las personas vienen con dolencias y acuden al fisioterapeuta. Sin embargo, yo a lo mejor detecto que es el contexto, en el caso que me preguntabas, del niño, ¿no?, o de los niños es el contexto el que está generando esos dolores o, esas, o esos desajustes o esos desequilibrios y entonces pues derivamos en este caso un psicólogo uh -huh. y demás.
1: Uh -huh. Y... Hablando otra vez de, de cómo influyen pues, temas, por ejemplo, bioquímicos uh -huh. en, en, de, en degeneración de tejidos, ¿qué otros tejidos, por ejemplo, se me ocurre ahora los, los sí, cartílagos, uh -huh. eh, que es como el otro tejido que también se habla mucho la gente que es deportista y que te acaban diciendo que, bueno, básicamente eso es normal que lo tengas destrozado porque es que hacen mucho deporte. Uh -huh. Pero también en esos casos puede ser que haya una causa que no sea únicamente que estás haciendo deporte, ¿no?
2: Totalmente. Yo siempre recomiendo a mis pacientes el deporte, independientemente de la explicación de no o, o la evitación, ¿no? que normalmente uh -huh. la medicina eh, pues va un poquito a evitar eh, el, 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 el traumatismo en cuanto a correr, en cuanto a no corras, no subas escaleras. Esos mensajes para mí te meten en la cronicidad. Uh -huh. Entonces, si nosotros entendemos el porqué la, de la degeneración, eh, perfectamente podremos tener una vida normal. Hay muchos estudios, además, hablando de cartílagos de rodilla, que demuestran que el impacto de la carrera regenera y ayuda a regenerar el cartílago. Para mí el hecho traumático, el traumatismo, el correr, el impacto, no es la causa de la degeneración. Y si nosotros generamos un ambiente adecuado a nivel de cartílago articular, ese cartílago puede frenar su degeneración e incluso podría podríamos ayudar a la regeneración
1: se me van a caer las lágrimas <risa> porque es que yo llevo años hace, pues ya va a hacer 10 años que dejé de correr no, no tanto, desde la última operación de rodilla y precisamente es que es lo primero que te dicen o sea deja de correr, deja el impacto porque no tienes una rodilla para correr pues... y ahora de repente me está diciendo que, no que lo mismo si corro se me regenera el cartílago es <risa> que se me van a caer las lágrimas mm. como verás soy un portento físicamente soy un portento <risa> Vamos a seguir hablando de deporte, en este caso de deporte mal hecho. Está claro que no hacer deporte y el sedentarismo mata, y esto es así, y uh -huh. punto pelota, no uh -huh. tiene discusión. Pero es verdad que eh, el deporte mal hecho, y en este sentido ya no incluyo solo la técnica al hacer el deporte, sino no saber descansar y recuperar el cuerpo después de hacer deporte, puede ser también un detonante de patologías. Uh -huh. eh, me gustaría que nos explicaras patologías evidentes que derivan de no tener un buen descanso, de no tener una buena recuperación después de hacer deporte, porque esto también hay mucha gente, sobre todo ahora que estamos en una época que todo el mundo nos creemos atletas de élite y no tenemos en cuenta que la recuperación es tan importante como el ejercicio en sí.
2: Sí, totalmente. Hay, por un lado lo que identificabas, ¿no? el sedentarismo es una de las principales causas de muerte en el mundo, pero después por otro lado también nos encontramos con todo lo contrario. El exceso de deporte genera o y aumenta el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo es la causa de la degeneración de los tejidos y activa eh, procesos inflamatorios. Entonces, eh, el descanso es obligatorio. Muchas veces nos encontramos deportistas de élite eh, donde el problema no es, obviamente, el sedentarismo, eh, el problema es el exceso, la falta de descanso. Uh -huh. Entonces, eh, hay que eh, darle la misma importancia que, que el moverse, ¿no? El descanso es, es igual de importante o a veces incluso más que uh -huh. el movimiento, ¿no?
1: Y en ese sentido, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu recomendación a la hora de hacer deporte? Porque se oye de todo, desde eh, hacer actividad física, no digo no moverse, que una cosa es tener una vida activa y otra cosa es hacer deporte, pero recomiendan hacer deporte en días alternos, otros recomiendan hacer deporte todos los días, otros por lo menos dos días de descanso a la semana, eh, ¿qué hacemos? <risa>
2: depende, de, depende del deporte que practiquemos, habría que hacer un programa eh, donde haya actividad donde haya y donde haya descanso. Entonces, dependiendo un poquito habría que adaptarlo, dependiendo un poquito de lo, de lo, que, de, de lo que nosotros hagamos como deporte. Pues si somos eh, eh, deportistas de élite, pues obviamente eh, van a generar mucho estrés oxidativo, bueno, pues porque se dedican a ello y es un poco lo que hay, pero no es, nosotros, o pues, eh, una de las intervenciones, nos centramos en reducir ese estrés oxidativo pues adaptando eh, las cargas de trabajo a lo que come ese deportista, o teniendo en cuenta pues todo ese contexto. ¿no? ¿Cómo podemos evitar que aumente el estrés oxidativo ese deportista? Bueno pues A uh -huh. veces también el uso de la suplementación es muy interesante, muy importante, uh -huh. porque bueno al final se cargan de kilómetros, kilómetros y kilómetros, y el estrés oxidativo es inevitable. Entonces bueno hay que pautar eh, según eh, el kilómetro y según lo que las características de, del deportista, pues habrá que pautar una suplementación adecuada, o una manera de comer ¿no? uh -huh. eh, adaptada a la carga de ese día de trabajo.
1: Uh -huh. eh, eres doctorando, estás uh -huh. en proceso de doctorarte en fisioterapia. Eh, antes me has comentado que has cambiado un poco el objeto de tu tesis, pero en un inicio creo que estaba eh, muy vinculada al crossfit, que sí. es un deporte con el que yo tengo amor-odio, porque bueno, hoy estoy empezando a ver un poco la luz, porque claro, eh, lo que me han dicho los médicos que me han visto es que el origen casi de todos mis males es el running y el crossfit, entonces hoy estoy viendo un poquito la luz, sí. pero sí que me gustaría, porque sé que nos escucha mucha gente que practica crossfit y es uh -huh. un deporte de moda, eh, que nos hagas de ángel y de demonio sí. con el crossfit. Es decir, es sí. muy bueno por esto, por esto, por esto, pero ojo con esto, con esto, esto, esto y esto. Sí.
2: Bueno, el crossfit es muy bueno desde mi punto de vista y siempre y cuando se tenga una serie de cuidados que, que ahora después comentamos como la parte la parte negativa o quizás que en la que haya que estar pendiente, pero para mí cualquier deporte es positivo y, y genera beneficios. ¿no? No, no solo desde un punto de vista... De, como estructura o eh, que, que se consideraba más antes, sino desde un punto de vista endocrino. Al final el músculo, cuando nosotros generamos una serie de contracciones y realizamos ejercicio, liberamos lo que se llaman mioquinas, que son sustancias que son pues, analgésicas, son sustancias antiinflamatorias, son eh, bueno, eh, be muy beneficiosas para, para ayudarnos incluso a recuperar lesiones, ¿no? eh, a regenerar lesiones. Entonces el ejercicio siempre está indicado. Y en este caso los ejercicios de fuerza, consiguen eh, generar estas mioquinas eh, antes que los ejercicios pues, más eh, aeróbicos. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, totalmente indicado el CrossFit, a quien le guste, estupendo. Lo único, lo, la parte mala, es que yo creo que a veces pues, nos excedemos. ¿no? Eh, es un deporte que nos mantiene muy motivados, es un deporte que se hace en grupo donde se generan algunas competiciones y entonces nos llevamos a cargar con más pesos de los que nosotros podemos Ajá. cargar y eh, volvamos un poco a, a ese problema de degeneración, a esa degeneración que nosotros generamos, ¿no? Al final estamos eh, pasándonos de rosca, aumentando pasándonos más ese umbral que nosotros tenemos, forzamos... Y el músculo al final, o los tendones, no lo soportan. Y uh -huh. aumenta mucho el estrés oxidativo porque no se pautan los descansos. Eh, vamos todos los días al crossfit siendo algo que es muy exigente, un deporte que uh -huh. es muy exigente. No le damos el descanso, no nos damos el descanso adecuado, aparte de otros hábitos que quizás no estemos haciendo correctamente. Y entonces ahí aumenta el estrés oxidativo, aumenta la degeneración, el daño del tendón y posibles roturas y daños como aparece al final en rodilla, uh -huh. hombros, con más frecuencia, ¿no? Uh
1: -huh. Antes has mencionado que una parte importante del abordaje cuando tratáis a vuestros pacientes es la parte nutricional, que evidentemente pues es que lo, por lo que comemos por ahí entra todo, no. lo bueno y lo malo. Sí. Eh, y te he oído en alguna entrevista en internet hablar del de ayuno intermitente. Yo lo estoy practicando desde hace cuatro meses por prescripción médica y uh -huh. me ha cambiado la vida, soy uh -huh. feliz, pero eh, también entiendo o yo creo que no es algo ni para todo el mundo, ni, ni es una práctica que se debe utilizar como eh, vale, pues este fin de semana me voy a poner ciega y entonces voy a hacer ayuno toda la semana, o al contrario, como purga por haber cometido un exceso. Mm -hmm. Vosotros, eh, obviamente cada caso es particular, pero sí. por regla general, ¿para qué patologías y en qué casos recomendáis el ayuno intermitente?
2: El ayuno intermitente, desde un punto de vista de nutrición, lo que más demostrado está que genera beneficios curiosamente, es el ayuno. Más que exista una dieta o esta dieta sea mejor que la otra, ¿no? todas las dietas o toda forma de alimentarse pues puede tener sus beneficios y sus perjuicios. ¿no? Eh, sin embargo, el ayuno sí que es lo que está demostrado que funciona y que genera beneficios. ¿En qué patologías? En prácticamente todas. Eh, ¿Hay que hacerlo a lo loco? Para nada. Hay que entender qué conseguimos con el ayuno y adaptarlo a cada persona según la patología que tenga. No podemos eh, pretender que una persona, por ejemplo, con una resistencia a la insulina, una prediabetes, eh, te haga un ayuno de primeras de 16 horas. A uh -huh. lo mejor lo puede conseguir, eh, pero, pero quizás había que hay que pautárselo de una manera que sea progresiva, uh -huh. que sea cómoda para, para él o para ella. Y, y a partir de ahí, eh, bueno eh, los beneficios son, son uh -huh. espectaculares. Ese ha sido
1: mi caso. ¿eh? Yo, uh -huh. Pero empecé, claro, primero con 10 horas, 12 uh -huh. horas, y ahora estoy en 14 horas, Eso efectivamente. Es.
2: Eso es. Y importante, y es algo que nosotros nos dedicamos eh, desde la psicoinmunología, es en entender ¿no? por qué vamos a hacer el ayuno. Si no tienes un motivo, entonces yo digo, no lo hagas. Es decir, nosotros siempre explicamos primero qué es la, la patología, en qué consiste la patología y cómo impacta el ayuno en ese mecanismo que te está llevando a la patología. Uh -huh. Entonces, es, el hacer el ayuno tiene un porqué. Eh, eh, pongo un ejemplo. Eso te eh, iba a pedir un
1: ejemplo para entenderlo. Por
2: ejemplo, a nivel de cartílago, ya que estamos hablando mucho, el ayuno eh, intermitente lo que consigue es mejorar la producción de un transportador de glucosa que se llama GLUT1, ¿vale? Y ese GLUT1 transporta glucosa al cartílago articular. Es decir, es como que lo nutre. Y induce la producción de colágeno tipo 2, que es el colágeno más flexible. Uh -huh. Entonces, esto significa que si nosotros estamos comiendo constantemente y no dejamos periodos de ayuno, ese transportador deja de producirse. Y nutriremos, a lo mejor... O produciremos otro tipo de colágeno, el colágeno tipo 1, que es mucho más rígido. Pero ahí ya estamos generando un desequilibrio entre un colágeno más rígido y un colágeno más flexible. Y ahí es donde aparece pues, patología. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en este caso, pues entendemos qué beneficio va a tener el ayuno en un proceso degenerativo de cartílago y pautamos el ayuno para mejorar la flexibilidad de ese cartílago. Uh -huh. ¿vale? Entonces, y la nutrición de ese cartílago.
1: Uh -huh. En el caso de ya no tanto ayunar de forma voluntaria, pero por ejemplo yo ahora, desde hace cuatro meses, soy una gran defensora de si voy lo que voy a comer es una mierda y lo estoy comiendo solo pensando en un hipotético mareo, es mejor no comer y lo mismo me puedo pasar hasta las seis de la tarde que no como y solamente tomo infusiones, agua y café, pero yo me he dado cuenta de que, a mi cuerpo eso le beneficia más que comerme cualquier cosa o beberme cualquier zumo azucarado. Uh -huh. Desde un punto de vista eh, profesional, esto lo recomendáis porque es verdad que, se por ejemplo, eh, con el tema del desayuno, que el desayuno es la comida más importante del día. A veces es mejor o más interesante no desayunar en vez de tomarse un croissant con un zumo de, de brick o vete a saber de qué... O, o, ¿O no? ¿O es más importante el hipotético mareo que te voy a dar si no desayunas?
2: Bueno, si, si te da un mareo si no desayunas, entonces hay patología.
1: este es un problema, efectivamente. Claro,
2: porque nosotros tenemos la capacidad, todo ser humano tiene la capacidad de utilizar la glucosa, que es, eh, bueno, pues la utilizamos, y cuando no hay glucosa tendría que tener la capacidad de saber utilizar las grasas. Uh -huh. Esto se llama flexibilidad metabólica. Entonces... Bueno, es difícil, ¿no? Eh, a lo mejor decantarme de por qué es mejor. No no, 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 te podría decir una verdad, porque tendríamos que hacer un estudio, uh -huh. demostrarlo y, ah, es mejor esto, es mejor lo otro. Bueno, la, lo que yo creo que hay que dejar claro es también que, que no pasa nada ni hay que ser eh, extremistas cuando se habla de alimentación. No pasa nada que un día te tomes un zumo y no pasa nada que un día te tomes un croissant. Creo que la clave está en el equilibrio. Uh -huh. eh, igual que no es bueno hacer un ayuno prolongado y se llama intermitente porque tiene que ser intermitente, porque si no sería eh, patológico, generaría patología. Eh, entonces, bueno, pues también un poco de, de sensatez en cuanto a la, a la alimentación. No intentar compensar, es decir, tengo hambre, pero vale, pues voy a hacer ayuno porque solamente tengo un zumo. Bueno, ahí cada uno que, que lo decida, pero siempre desde, desde la sensatez. Pero sí que es cierto que tomar azúcar y tomar azúcar constantemente pues, genera patología y eso está totalmente demostrado. No, es un poco hacia dónde ir, pero bueno, no me, no me defino igual mucho entre, entre una y otra. <risa>
1: Al hablar de estos temas de ayuno eh, me recuerda mucho o, o bueno, no, no puedo evitar pensar en, en las tendencias, por así decirlo, en las corrientes que también son muy populares ahora de volver a hacer un poco lo que hacían nuestros ancestros sin volvernos locos ir descalzos por el asfalto, que tampoco le veo el sentido, pero sí que es verdad que los, el tema del ayuno también es verdad que antes no teníamos la disposición de alimento que tenemos ahora abriendo una nevera o abriendo la despensa y en este sentido también eh, por ejemplo, yo algo que practico a raíz del ayuno es el número de ingestas eh, de comida al día. Porque, claro, hasta hace bien poquito es que era religión, las cinco comidas al día o seis comidas al día. Y ahora nos estamos dando cuenta de que incluso estamos comiendo en exceso. Uh -huh. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Sí,
2: eh, basado un poco, rescatando un poco lo que decíamos antes y en relación con el ayuno. Al final, la patolo las patologías en la actualidad del mundo occidental son patologías de abundancia. Y al final nosotros liberamos una serie de hormonas cuando cuando comemos que son totalmente necesarias, pero también liberamos una serie de hormonas o, o, o de, o de, que son totalmente necesarias eh, cuando no comemos. Uh -huh. Entonces es, es marcar el equilibrio. Si nosotros estamos comiendo cinco o seis veces, al final nunca estamos en ayuno. Entonces genera también un desequilibrio hormonal. Entonces es necesario respetar las dos, eh, las dos partes. ¿Por qué el ayuno tiene tantos beneficios o está tan de moda? Porque al final todo el mundo eh, come en exceso. Uh -huh. Entonces aquí, eh, o sea, para nosotros, para una sociedad donde la abundancia es el problema, pues el ayuno tiene muchos beneficios porque nos equilibra, compensa uh -huh. lo que nosotros estamos haciendo.
0: Uh -huh.
1: Uno de los aspectos que estudia la PNI eh, eh, son los cambios que hemos experimentado en nuestro estilo de vida eh, desde el punto de vista evolutivo y cómo estos cambios han afectado a nuestra salud eh, y nos han hecho incluso más sensibles a desarrollar determinadas patologías. ¿Qué cambios oh, fundamentalmente son estos y qué patologías son las que eh, han aparecido a raíz de estos cambios evolutivos?
2: Sí, si, si tenemos que marcar en la historia un momento donde donde se, se aumentaron la patología crónica es a partir de la revolución industrial con la llegada de la revolución industrial eh, pues eh, aparecieron los trabajos más sedentarios eh, eh, el, la comida más refinada etcétera etcétera entonces el ser humano a lo largo de la historia se ha tenido que ver enfrentado a ciertos retos retos como el hambre la sed el frío, el calor, eh, y esos retos generaron una serie de adaptaciones genéticas. Ahora, esas adaptaciones genéticas en estos momentos no están salvándonos de nada, no, no sirven para, para los retos actuales. La velocidad a la que hemos avanzado es mucho más rápida de lo que nuestros genes son capaces de adaptarse. Entonces, de alguna manera, muchas de las intervenciones que nosotros recomendamos están basadas en esos hábitos eh, basados en, la, eh, en el paleolítico o basados en el ayuno intermitente, en pasar frío, en pasar calor, enfrentarse a esos, re a esos retos conocidos uh -huh. para que nuestro cuerpo genere adaptaciones porque no sabemos adaptarnos a conflictos o retos actuales
0: uh
1: -huh. También hablando de, pues eso, de lo que teníamos antes y que ahora no tenemos eh, no recuerdo ahora mismo exactamente el dato, eh, tiene que ver con la vitamina D, pero creo que Prácticamente todos tenemos déficit de vitamina D los meses de invierno porque eh, hemos vuelto a la cueva <ríe> en el sentido sí. figurado porque es verdad que estamos en casa metidos y de la casa vamos al metro, del metro a la oficina y no nos da el sol. ¿Qué patologías veis vosotros que... que o, o, bueno, sí, o qué degeneración o, o, no sé, que, qué consecuencias veis vosotros en consulta de esta falta de exposición al sol?
2: La vitamina D tiene infinidad de funciones una es la, la modulación del sistema inmunológico entonces todas las patologías relacionadas con el eh, sistema inmunológico puede ser alergias puede ser la dermatitis eh, pues están detrás o están detrás un déficit de vitamina D ojo no como único factor sino como parte de esos eh, múltiples factores que desencadenan la patología también hay muchos estudios que desarrollan el déficit de vitamina D con la esclerosis múltiple, uh -huh. porque la vitamina D también ayuda a producir mielina, es un productor de mielina. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues, eh, se estudia, se ven los mecanismos que están detrás. Obviamente sí que es cierto que hoy en día todos estamos muy bajitos de vitamina D. No se sabe muy bien qué valores son realmente uh -huh. de referencia a tener en cuenta, pero bueno, cada vez más sí que, que aparece ese déficit que debemos de, de, de compensar.
1: Así que gente, a las calles, a que nos dé el solete. <risa> Vamos a entrar ahora a hablar de lleno con el tema que da título a este episodio, que es el de la adicción a las tecnologías. Justamente eh, la semana pasada, en el episodio que hacíamos con el doctor Martín Loeches, hablábamos de que el cerebro humano es un cerebro hipersocial. Y claro, con la aparición de Instagram eh, nos ha venido de Dios a ver, porque es una forma de estar todo el tiempo conectados a otras personas, de estar, eh, sí, de, de tomar las acciones que sean necesarias para sentirnos que formamos parte del grupo, pero claro, todo esto tiene, eh, tiene problemas y problemas serios. ¿Los likes son una droga?
2: Totalmente. <risa> te, te diría que el like eh, que vemos en, en las redes sociales son endorfinas que, que se producen eh, ante una búsqueda que estamos generando cuando subimos una foto o subimos un vídeo. Eh, el like es la endorfina y la búsqueda de ese like es la dopamina. Entonces, eh, el combo, totalmente mm. está eh, totalmente relacionado con el sistema de recompensas y eh, los, las personas probablemente que, que creen eh, este tipo de de redes sociales y, y las interacciones que tenemos con las redes sociales sepan y conozcan estos, este sistema de recompensas y eh, no es casualidad que el like sea el like o que eh, tengamos que hacer refresh eh, como lo tenemos que hacer cuando estamos con el Instagram. Está uh -huh. todo totalmente pensado. Si hablamos, ahora que he comentado lo del refresh, simplemente tenemos que, que darnos cuenta de que ese gesto con el dedo de arriba a abajo simula lo que es una máquina tragaperras
1: ¡Ostras! Totalmente no lo había pensado
2: <ríe> Exactamente <ríe> Entonces ahí se produce ese loop de dopamina
1: Y corrígeme si me equivoco, pero este proceso que nos explicas está totalmente relacionado con el estrés que hablábamos antes y ese estrés con patologías que desarrollamos antes o después, pero las acabamos desarrollando ¿no? Es como el círculo vicioso
2: Sí, eh, exactamente el, el... Cuando nosotros producimos dopamina o a la hora de producir dopamina se activa el sistema nervioso simpático y con el sistema nervioso simpático se activa también el eje hipotálamo-pituitario-adrenal que es el que produce cortisol. Uh -huh. Como estamos conectados mmm, 24 horas prácticamente, eh, mmm, producimos cortisol y tenemos el sistema nervioso simpático activo las 24 horas, generando un desequilibrio entre cortisol y melatonina que no sonará uh -huh. la melatonina como una hormona que sirve para descansar, para dormir uh
1: -huh. Así que, eh, obviamente, redes sociales fuera del dormitorio
2: Exactamente, fuera del dormitorio <risa> y dosificar el uso de las redes sociales Yo siempre hablo de que quizás haya que hacer igual que hablábamos del ayuno intermitente una desconexión digital intermitente
1: Totalmente eh, Álvaro, háblanos de cómo influye esta alteración de todas estas sustancias que en sí mismo las sustancias no son malas lo que es malo es tenerlas locas uh -huh. perdidas uh -huh. cómo afecta a la calidad de nuestro sueño yo esta semana eh, lanzaba una pregunta en Instagram que me he quedado loca porque eh, te digo el 99% de las personas que me han escrito no duermen bien y uh -huh. han sido muchas uh -huh. y, y pues eso, casos de me despierto a las 4 y ya no me duermo me despierto constantemente Obviamente cada caso es un mundo y las causas serán las que sean, pero ¿cómo afecta la alteración de estos ciclos hormonales en nuestro descanso y en nuestro sueño?
2: Eh, pues lo que genera es ese desequilibrio. ¿no? Al final tenemos hormonas que son diurnas y hormonas que son nocturnas. Si nosotros tenemos que situar al cortisol eh, en, en el día, eh, es una hormona que se produce pues, justamente cuando hay sol, cuando hace sol. Y la melatonina es cuando cae la oscuridad. El problema es que cada vez estamos alargando más el día, no por la luz que existe pero hay luces artificiales uh -huh. hay estímulos constantes que nos están provocando que ese cortisol, como hablábamos antes de las redes sociales, por ejemplo eh, esté, esté produciéndose constantemente y el cortisol eh, producido de una manera crónica genera desajustes por ejemplo, cuando producimos cortisol de una manera crónica, se reducen los transportadores de serotonina, entonces eso ya podría ser una de las causas que nos podrían llevar a la depresión uh
1: -huh. Entonces, cómo le explicas vosotros a una persona en consulta que te dice que la única alegría de su día es cuando llega a casa por la noche, se pone una cerveza y se pone Netflix hasta las 2 de la mañana? Que mucha gente que, pero y no lo digo con, con ningún tipo de menosprecio, pero es verdad, es que mucha gente que su rato de desconexión es eso. ¿Tú cómo cambias ese patrón, ese comportamiento?
2: Es, es difícil ¿no? hablar de una manera general, habría que, que entender, nosotros nos dedicamos a entender el pa al paciente y entender bueno, por qué solo existe ese momento de desconexión. también. Y obviamente que ese, si ese problema, eh, ese, ese desajuste o, o esa desconexión genera patología, por lo menos dárselo a conocer, porque muchos somos bueno, o somos inconscientes ¿no? en cuanto a, a... y esto sí que afecta a mi depresión. ¿Afecta que yo eh, alargue mi día más de la cuenta? ¿Afecta mi depresión? Es que nadie me lo ha dicho. ¿no? Uh -huh. Entonces desde ahí lo primero es hacer consciente el problema, ver dónde está, dónde está eh, el mecanismo que está generando la patología o todos los mecanismos que están detrás de la patología a partir de ahí el paciente es el que decide siempre. ¿eh? Nosotros no, no aconsejamos o guiamos, pero, pero no obligamos a nadie. Entonces siempre intentamos buscar alternativas. Uh -huh. Entonces, habría que personalizar cada caso, pero bueno, entiendo que muchas veces esa es la dificultad. ¿no? Que uh -huh. ciertos pacientes busquen pues, una alternativa a ese beneficio que le está dando, uh -huh. el estar conectados.
1: Esto que dices de explicar el porqué es que me parece tan fundamental porque bueno yo era fumadora hace mucho tiempo y además eh, bestia, o sea yo llegaba a fumarme dos cajetillas al día y no conseguí dejarlo hasta que fui a un curso del ayuntamiento en el que un médico me explicó físicamente qué pasa cuando sí. tú te fumas un cigarrillo. Y en ese momento yo fui capaz de hacer el razonamiento de decir, vale, me encanta fumar, me sigue gustando el olor a tabaco, no es una cosa que me disguste, pero sé que no es bueno por esto, por esto, por esto. Y quizá muchas veces es el propio paciente ¿no? el que no ejecuta el cambio, pero porque no lo entiende. y dice, ¿Por qué me vas a decir tú que Netflix es malo? Si a mí me encanta ver aquí un capítulo tras otro sí, sin parar.
2: Sí, eso es. Eh, lo, que, lo que intentamos es que el beneficio, ¿no? porque alguien cuando hace algo encuentra un beneficio en, en esa acción, eh, pues eh, el beneficio no sea tanto y darle también importancia o conocimiento a lo que es el coste. Y si conseguimos que el coste supera el beneficio, entonces el cambio ya se va a producir.
1: Uh -huh. Y en el tema de los niños, porque esto sí que es dramático, porque claro, eh, gente de más o menos nuestra edad, pues bueno, todavía no hemos nacido con el móvil en la mano, entonces podemos ser capaces de decir, va, pues dejo el móvil dos horas antes de acostarme. Pero claro, los niños que ya están aprendiendo antes a pasar la tablet que a hablar los adolescentes, ¿cómo les afecta? Porque nos escuchan muchos padres, y esto, padres, escuchando, ¿cómo afecta al desarrollo cognitivo de niños y de adolescentes el estar tan enganchados a la tecnología?
2: Pues es, es, un, es muy curioso y es un poco... Bueno, da un poco de miedo, pero en, esa, en estos bueno, niños que están en periodo de crecimiento, de desarrollo, eh, pues antes hablábamos de la dopamina, ¿no? Entonces, imagínate, pues en ese niño que está configurando todavía su cerebro, esos estímulos que generan un loop, una producción excesiva de dopamina, esa dopamina tiene que conectarse con unos receptores. Si nosotros estamos constantemente produciendo dopamina, 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 el número de receptores va a aumentar. Entonces la capacidad o la necesidad al final de que esos receptores capten esa, esa dopamina va a, ser, eh, va a estar disminuida. Es decir, cuanta más hormona, menos sensible es el receptor. Uh -huh. Y cuanta más hormona en esos momentos de crecimiento, más número de receptores va a haber. Y cuando hay más mucha dopamina y hay muchos receptores de dopamina que después van a son necesarios que se cubran para producir endorfinas, pues va a ser más difícil recibir esas recompensas. Uh -huh. Entonces van, va a haber niños que van a tener más ansiedad, van a estar más tristes, van a estar más solos o se van a sentir de esa manera. Van a ser niños desmotivados. Son niños que les va a costar más recibir recompensas.
1: Sí que nos has mencionado, eh, pero sí que me gustaría que entráramos en detalle a hablar de la conexión que hay eh, con la depresión. Porque sigue siendo un tema tabú y, y yo creo que tenemos que hablar abiertamente porque hay muchas más personas que sufren, de, sufren depresión, de, la que, de lo que pensamos o de lo que se dice y, y quería que quisiéramos un poco más de hincapié en cómo afecta esta adicción a las tecnologías, que al final no es otra cosa que una droga uh -huh. en procesos depresivos porque a veces, bueno, pues volvemos a eso de pues igual que tú tomas un bote de lado porque estás triste, pues ahora consumes uh -huh. compulsivamente otro tipo de producto que es en un vídeo o en una red social. Uh -huh. ¿Cómo funciona ese proceso de la depresión para, para que entendamos y para que muchas personas que lo mismo se sienten regular, digan, por ¿Pues lo mismo tengo que ir a un psicólogo.
2: Sí, sí hay, que, hay que tener en cuenta esa parte emocional, esa parte de psicólogo, y luego hay que tener en cuenta otros factores, en este caso, bueno, pues también esa, esa relación con las redes sociales que estábamos hablando, y también una relación con la microbiota, que también hablábamos uh -huh. antes, la microbiota, en el intestino se produce el 80% de la serotonina. Entonces, teniendo la depresión como un déficit de serotonina, tenemos que tener en cuenta a ese intestino cómo está. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta procesos inflamatorios. La inflamación puede estar detrás de la depresión. Uh -huh. Porque esas citoquinas inflamatorias que se producen, bueno, por diferentes causas, entre ellas la alimentación, eh, van a eh, bueno, hacer una serie de interacciones que van a impedir que el triptófano se convierta en serotonina y la serotonina en, mel en melatonina. ¿no? Entonces impacta doblemente en el déficit de serotonina y en el déficit de melatonina. Entonces también impacta en el sueño. Entonces entramos en una cadena. Hay que tener en cuenta todos los factores inflamatorios, inmunológicos. La depresión no es, no es eh, solamente se queda en el déficit de serotonina, sino nosotros lo que buscamos es el porqué de ese déficit de serotonina. Y puede estar detrás que nuestros hábitos o los hábitos que nosotros estamos llevando a cabo eh, puedan estar desencadenando un mecanismo que dificulta la producción de serotonina.
1: ¿Cuáles son los estímulos digitales que pueden generar ansiedad eh a corto, medio y largo plazo. Porque, claro, una cosa es lo que uno ve de forma inmediata, pero hay otros eh, enemigos silenciosos que nos hacen, que hacen mella a más largo plazo y que no somos tan conscientes de ellos.
2: Sí, en, 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 en cuanto a las redes sociales, eh, hay como, yo creo que un mecanismo montado para, para generar eh, esa ansiedad y, y estados depresivos y la soledad, ¿no? Eh, como decíamos antes, ese gesto de refresh que induce un loop de dopamina. Eh, el doble check, también que aparece, ¿no? Pues uh -huh. esa ansiedad, porque lo den o que aparezca, pues esa, inicia una búsqueda. Ah, uh -huh. Espero que me, que me lea. Eh, el, el circulito que aparece también cuando estamos esperando a que se cargue una página, uh -huh. también genera una producción de dopamina. Eh, bueno, estamos rodeados ¿no? realmente de, de, de estímulos que nos pueden llevar uh -huh. a, 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 esa, a esa sensación de ansiedad uh -huh. y a una dificultad para, para posponer las recompensas uh -huh. al final.
1: Y ojo que siempre lo digo, pero lo quiero volver a decir, eh, no estoy criticando en absoluto las redes sociales, yo las uso, me encantan, uh -huh. pero es verdad que hay que saber utilizarlas con cabeza, esto uh -huh. es así. Eh, ¿Cómo podemos entonces minimizar el impacto, más allá de mmm, controlar el uso de las redes sociales, ¿cómo podemos minimizar el impacto que tiene la tecnología en, en nuestra salud? Porque lo que no podemos hacer, o sea, no somos monjes tibetanos, mm. o sea, no podemos vivir sin tecnología porque está aquí, es muy útil y, y es el entorno en el que vivimos. Mm -hmm. ¿Pero cómo podemos minimizar esos impactos negativos?
2: Bueno, al final eh, hay, que, hay que integrar. Eh, todos los hábitos de vida dentro de, 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 de mejorar la capacidad para controlar esa ansiedad, ¿no? Si nosotros somos capaces de controlar eh, lo que comemos, también seremos o estaremos más capacitados para controlar eh, bueno, pues el, el uso de las redes sociales. Yo creo uh -huh. que hay una conexión ahí en, en, en las adicciones a las redes sociales y las adicciones a lo que puede ser una, el azúcar, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Yo creo que, o el consejo que yo doy ¿no? a, a las personas que, que pueden tener adicción a las redes sociales, que eso se, se puede determinar por el tiempo que tú usas las redes sociales, a más o menos si usas entre 6 y 9 horas las redes sociales a lo largo de la semana, ya se podría considerar que, que eres adicto a las redes sociales. Uh -huh. Entonces la única manera de disminuir la producción de dopamina para que no haya esa, esa, ese proceso, ese desequilibrio en el sistema de las recompensas, es dosificar el uso, es que no hay, no hay otra manera, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo ese, ese apagón digital intermitente uh -huh. para, para empezar a recuperar y recuperar eh, otra serie de, de hábitos saludables a nivel social, a nivel deportivo, eh, que nos pueden ayudar a, a encontrar pues, esas recompensas que hoy en día están un poquito más inhibidas.
1: Uh -huh. ¿Y qué otros parámetros eh, podemos observar, aparte del de tiempo de uso para identificar si somos adictos y si tenemos un problema con las redes, pues claro hay gente que tiene que utilizarlas también por tema laboral, entonces ahí sí. se mezcla mucho el trabajo con el puro cotilleo sí. de ver a ver sí. qué ha subido no sé quién entonces ¿qué otros parámetros podemos observar para saber si tenemos un problema?
2: Realmente en la actualidad no, no, no desconozco si hay otra forma de, de medir de medición, sí que sé que hay personalidades que te pueden eh, bueno, uh -huh. generar más adicción y eso tiene que ver mucho también con la genética, ¿no? Pero creo que el tiempo eh, de uso puede ser algo sencillo para medir y, y bueno, eh, creo que es lo que tenemos que tener en cuenta.
1: Sí, que todos sabemos cuándo es por trabajo y cuándo sí. es por puro cotilleo porque nos aburrimos, uh -huh. efectivamente. Álvaro, para terminar la entrevista, eh, claro, te voy a poner en un brete, te voy a preguntar tú qué es lo que haces para cuidarte tú porque claro, eh, lo mismo esto es en casa del herrero cuchillo de palo mm -hmm. y ahora me dices que fumas y que comes donete
2: no, para nada eh, al final creo que el terapeuta tiene que, que vivir lo que, lo que aconseja para poder explicarlo bien y para poder eh, también entender a, a nuestro paciente ¿no? y saber bueno, las dificultades que conlleva una cosa y otra y también los beneficios que conlleva una cosa y otra entonces, bueno, eh, también lo que decía al principio, ¿no? que no hay que ser extremista, yo tampoco, o intento no ser extremista, depende de los que me conozcan, pues dirán que sí o que no, pero creo que, que sí, hay que practicar el ayuno intermitente, hay que intentar hacer deporte en la medida de lo posible, no hay que, que plantearse objetivos que no se puedan cumplir, simplemente el movimiento es necesario, hay que tener una serie de cuidados en la alimentación, eh, bueno, y eso pues eh, lo practico. Y, y también os digo, pues de vez en cuando pues, no lo practico, pero porque decido no practicarlo. Y para mí la definición de salud o cuando veo un paciente que digo, bueno, pues yo creo que ya llegamos a ese punto de curación, ¿no? En cuanto a tener en cuenta esa ansiedad de la que hablábamos es que, bueno, pues cuando ve un dulce eh, la flexibilidad se determina en cuanto tiene un dulce encima de la mesa o algo que le gusta mucho o el pan que le gusta mucho, pues decide comerlo y a veces decide no comerlo, ¿no? Es decir, eh, la persona que no tiene esa flexibilidad, si lo tiene encima de la mesa de la mesa eh, diez veces, diez veces se lo come. Uh -huh. Entonces, recuperar el control y recuperar la flexibilidad para mí es la, la definición de salud.
1: Uh -huh. Y en esa definición de salud, ¿qué papel tiene eh, la vida en comunidad? El contacto social y no a través de las redes sociales, sino el contacto piel con piel
2: totalmente, el, el contacto piel con piel es, es necesario eh, está demostrado además y bueno, desde mi profesión, la fisioterapia el masaje el masaje la terapia manual genera oxitocina al final es, es eh, una hormona de la felicidad ¿no? y estimula al sistema nervioso parasimpático eh, que es contrario al simpático entonces uh -huh. nos relaja, nos lleva a un estado de calma eh, genera analgesia entonces es muy conocido el piel con piel en los en los bebés, con sus madres. Uh -huh. Y el mismo efecto hace en los adultos. Entonces no, no debemos de, de evitar ese contacto porque los beneficios son espectaculares a nivel de dolor y a nivel de felicidad uh -huh. y a nivel de analgesia y tiene un contacto también eh, eh, con el sistema inmunológico uh -huh. ¿vale? antiinflamatorio.
1: A propósito de esto que dices, yo soy súper fan de Robin Sharma y bueno, él es como tiene un mogollón de rutinas para muchas cosas y una de las rutinas que él tiene es eh, dos masajes de 90 minutos a la semana y eso es como un no negociable para él. Y ahora que lo has dicho, digo, ves, pues, es que Robin Sharma es que es sabio este.
2: Exacto. O 20 segundos de abrazo.
1: Efectivamente, también quererse más también es importante. Sí, sí, es muy bueno para la salud. Pues eh, Álvaro, para quienes nos están escuchando, eh, dónde pueden encontrarte física y digitalmente si quieren sí. contactar contigo.
2: Pues en www.oterocampos.com, ahí esa es mi web, eh, ahí pueden consultar mi dirección, mi número de teléfono. Y Tienes la consulta encontrar. en Madrid, ¿verdad? Exacto, en Madrid me pueden encontrar. Y, y, bueno, y también y en estás redes, en Instagram. En Instagram, <risas> en arroba otero, barra baja campos, me encontráis.
1: Fenomenal, Álvaro. Eh, pues muchísimas gracias por gracias compartir eh, tu experiencia, tu conocimiento y bueno, espero que no sea la, la última vez que vienes a este podcast.
2: Muchas gracias, Hanna, y gracias por, por la invitación y por contar conmigo.
1: Y a todos los que nos escucháis, como siempre, gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite.